0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Ouh! Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon!
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Très heureux de revenir à cette chronique constitutionnelle, mon cher Patrick. Aujourd'hui, on parle de mazout et de retraite parce qu'il y a plusieurs nouvelles sur le front de, du fédéralisme et environnement, mais aussi retraite. Ben ça, c'est la fiscalité des provinces et la fiscalité fédérale.
1: Ben en fait, moi, j'ai jamais vu dans le reste du Canada une telle intensité... Euh, dans la contestation puis la confrontation à l'endroit du, du Canada central, à l'endroit, évidemment, du parti de Justin Trudeau puis du gouvernement, mais à, à, à l'endroit de la vision centralisatrice du Canada. Et euh, c'est vraiment sur le front des ressources naturelles en général, mais la, on, on viendra sur celui des retraites parce qu'il est quand même très intéressant, mais le, le nerf de la guerre est sur les ressources naturelles et l'environnement. Ben oui. Et, et bon, on ne s'est pas vu depuis un petit moment, mais il y a eu cette décision de la Cour suprême, qui a donné raison aux provinces, toujours un peu les mêmes, là, les, les provinces euh, qui sont euh, de, 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 du Canada, des de, de prairies, mm -hmm. qui ont des gouvernements plutôt conservateurs et qui ont contesté. Eh, ces provinces avaient contesté. Des gouvernements euh, très
0: pétroliers. Là, et oui. Jason oui. Kenney, qui était au pouvoir, euh, a lancé ça. C'est comme une victoire euh, d'outre-tombe pour lui parce qu'il n'est plus au pouvoir.
1: <rire> ben oui. Et ils avaient contesté, ces provinces-là, la taxe carbone. Et euh, ils avaient perdu. Et, mmh. et le Québec s'est retrouvé un une drôle de position parce qu'on était intervenu nous aussi, en cause suprême pour, pour défendre notre autonomie dans le domaine de la taxe carbone. Donc, en même temps, en faisant un peu cause commune avec ces provinces-là, mais pas complètement parce que, quelque part, il y avait une, une partie de la démarche fédérale qu'on soutenait. On se retrouve un peu dans la même situation avec euh, la, la, les, les controverses récentes. Mais là, oui. ce est intéressant, c'est que cette fois... Oui, parce la... qu'on aime
0: l'autonomie. Oui. On, on est attaché à l'autonomie ici au Québec, mais on est aussi attaché à l'environnement. Et, et, et donc, dans l'Ouest, on défend l'autonomie, mais pour des raisons euh, et des combats qu'on qu ne veut pas mener.
1: Oui, il faudrait peut-être apprendre par moment à, à, à dire, au nom du principe qui est l'autonomie, nous pouvons être en accord par moment avec la démarche de nos amis infréquentables de certaines provinces. Mais sur le fond des choses, nous avons une vision radicalement euh, différente. N'empêche que la Cour suprême, contrairement au dossier euh, taxe carbone, elle a donné raison aux provinces. Ce qui, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais sur le plan de la gouvernance environnementale, va rendre aussi les choses quand même assez compliquées. Oui, c'est l'évaluation,
0: là, qui est environnementale. Ben oui. Donc, avant euh, qu'un projet soit lancé, il y a une évaluation, euh, donc, fédérale, et, et qui précède souvent l'évaluation euh, des provinces.
1: Et, et sans, sans entrer dans le détail, là, euh, le fédéral euh, avait une position euh, très centralisatrice du type euh, dès, dès, dès que je finance, dès qu'il y a une espèce euh, de, de menacée, ben, ça me concerne, dès qu'il y a un truc qui touche à ma compétence, et plus encore dès que je m'implique dans le dossier, dès que les intérêts du Canada sont en jeu. Donc là, la cause est venue dire stop. Euh, vous pouvez pas aller aussi loin. Et, et ça marque un contraste avec la décision sur la taxe carbone, où là, elle avait été euh, plutôt euh, pro-centralisation. Euh, C'est ça. Euh, deuxième petit événement, un peu plus anecdotique, mais quand François Legault nous dit, la semaine dernière, je crois, euh, « on, on peut plafonner les hausses d'hydroélectricité de, de, pour les prochaines années au Québec, il n'y aura pas de hausse, il n'y aura jamais de hausse de plus de 3 ben, là, on pense qu'on est autonome, nous, avec Hydro-Québec, mais sur le fond des choses, là, il euh, y a une négociation à venir avec Terre-Neuve. On l'oublie, mais 14 de l'électricité qui est consommée au Québec, elle oui. vient de cette vieille entente qu'on a avec Terre-Neuve, mm. et elle arrive à son terme bientôt.
0: 2041.
1: Surtout, Antoine. Mm. Surtout, Antoine. Oui. 14 de l'électricité, c'est pas tant que ça, mais c'est le tiers des profits. Ah oui. hier <rire> des profits. On voit comment le, 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 le ratio n'est pas le même. Là. Mm -hmm. Dans le ratio des bénéfices d'Hydro-Québec, Churchill Falls, ça pèse beaucoup plus que dans le ratio de notre consommation. Et là, est-ce que M. Legault est en train de présumer du résultat des négociations dans, avec Terre-Neuve, à, à, quand il annonce ça, où il est capable d'y arriver même si les négociations avec Terre-Neuve tournaient mal. En tout cas, moi, ça m'a intrigué. Mais surtout, là, le dossier qui devient euh, de plus en plus palpitant, euh, avec des rebondissements encore aujourd'hui, c'est celui de la taxe carbone. Là. Oui. Euh, Justin Trudeau qui bousille sa propre taxe, ça, ça date déjà de quelques jours. Il crée une exemption en faveur des provinces maritimes, mais en fait, c'est en faveur euh, de, de la forme euh, la plus polluante de chauffage au mazout. Mais comme cette forme de chauffage, de facto, elle se retrouve à peu près seulement euh, dans les maritimes, ben, ça devient une exemption en faveur des maritimes. On est dans le fédéralisme asymétrique ici. <rire> Vraiment. Et, et, et là, euh, on est aussi dans une province qui avait contesté la taxe carbone, qui avait souhaité créer son propre système, je pense au Nouveau-Brunswick ici, et, et qui, euh, finalement, probablement par l'influence de ses députés au sein du caucus euh, de Justin Trudeau, ont réussi à aller chercher cette exemption-là. Mais là, les autres provinces, au premier chef, la Saskatchewan, dont le premier ministre avait son, son, son congrès là, de son parti politique en fin de semaine, Scott Moe avait réuni tous ses, tous ses partisans, ben, eux, ils crient, ils dénoncent le favoritisme régional et là, Antoine, ils promettent c'est littéralement de la désobéissance civile. Oui. Scott mon premier ministre de la Saskatchewan, dit que l'équivalent d'Hydro-Québec, l'entreprise qui, qui gère le, le gaz naturel, va cesser de remettre au fédéral, à partir du 1er janvier, le 1er janvier, c'est demain, euh, la taxe carbone. Comme si, demain matin, nous, on disait, euh, au Québec, là, les, les entreprises publiques euh, on va plus percevoir la TPS. C'est terminé. Et on est dans un geste de, de rupture. On est dans, ben oui. on est dans un uni, unilatéralisme euh, qui, qui frôle la désobéissance civile. Ça aurait fait Et
0: rêver euh, ceux qui plaidaient pour des gestes de rupture au Parti québécois à une certaine époque. Ben,
1: le Québec est jamais allé jusque-là. Jamais. On verra, on verra si Scott Moore a, aura besoin de se rendre... Euh, euh, jusqu'à la mise en œuvre de sa menace. Pour le moment, c'est une menace d'ici le 1er, 1er janvier. Et, euh, et c'est fascinant parce que euh, la Saskatchewan s'est dotée d'une loi semblable à celle de l'Alberta. Hein. Il y a une ouais. loi sur la souveraineté de l'Alberta, mais il y a un Saskatchewan First Act qui a été adopté l'an passé. Ouais. C'est drôle parce que dans cette loi-là, ils imitent un peu la démarche de la CAQ en venant écrire, réécrire un peu euh, jouer dans le Google Doc oui. de la Constitution de 1867 pour venir un peu bomber le torse et dire les ressources naturelles, c'est notre affaire, mais il imite aussi l'Alberta pour dire quand les fédéraux adoptent des mesures qui sont contraires à nos intérêts, il doit y avoir une évaluation de ces initiatives fédérales puis un plan d'action pour lutter contre ces mesures-là, doivent être élaborées par le gouvernement. Et là, l'annonce de, de Scott Moore, c'est un peu ça. Il y a une taxe qui est contraire à nos intérêts et là, on met en œuvre une stratégie de désobéissance civile pour, euh, pour euh, faire fi de cette politique fédérale. Et, et là, aujourd'hui, à la Chambre des communes...
0: Oui, il y a du nouveau, là, d'aujourd'hui, de lundi oui. 6 novembre, là, oui.
1: Motion, résolution du Parti conservateur, bon... Pas très grave, mais je rappelle qu'on est dans un Parlement minoritaire et que des votes comme ça, des fois ça peut être interprété comme des votes de confiance, des fois oui, des fois non. Alors euh, Pierre Poilier avait avec une, un projet de déposer une motion pour dire que la Chambre des communes se prononce pour que l'exemption sur le mazout, donc l'exemption pour les maritimes, devienne une exemption pour tous les sources de chauffage. D'un océan à l'autre d'un océan à l'autre, et donc pour donner euh, raison, à, pour donner suite à la demande de Scott Moe. Et là, attention, les néo-démocrates, le le, 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 le le vernis écologiste des, des, euh, des néo-démocrates en a pris tout un coup. Oui. Euh, au nom de la lutte contre l'inflation et la vie chère, les néo-démocrates veulent appuyer, ont annoncé qu'ils appuyaient la, la, la résolution du Parti euh, conservateur. Donc là, la pression se tourne vers le Bloc. Dans les dernières dépêches, le Bloc annonce, annonce son intention de voter contre la motion. Mm -hmm. Donc, d'être
0: euh, plus environnementaliste que, que les qu démocrates. Ouais.
1: Oui, et il euh, y a quelque chose d'un peu absurde dans tout ça. Hein, parce qu'on parle toujours d'une taxe qui ne s'applique pas au Québec. Ben oui. Le Québec a exercé son droit de retrait avec compensation. Et donc, on a un bloc qui sauve la peau de Justin Trudeau sur une taxe qui ne s'applique pas chez nous euh, et sur une motion qui n'est probablement pas une histoire de confiance, à moins que les libéraux décident d'en faire une histoire de confiance. Ou, en tout cas, ça pourrait certainement devenir une mesure budgétaire si la motion était éventuellement transformée en projet de loi. Mais pour le moment, ce n'est qu'une motion. Là, elle ne change pas les finances du gouvernement euh, canadien. Mm -hmm. fait que, bref, il faudra voir le reste de la semaine... Mais là, on a une belle illustration, parce que le bloc, là, euh, euh, qu'on vote pour, qu'on vote contre, c'est un peu le, le syndicat qui parle au nom du Québec à la Chambre des communes. Et oui. quand il parle, il représente un peu tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Et, et son ambiguïté ici, elle reflète très, très bien l'ambiguïté des nationalistes québécois, des autonomistes québécois et des souverainistes québécois à l'endroit de cette rébellion conservatrice qui existe dans l'Ouest. Euh, notre difficulté à à, à faire cause commune avec eux, parce que oui, à quelque part, ce sont des gens qui dé défendent des politiques infréquentables sur les armes à feu, sur l'environnement, sur toutes sortes de sujets, mais en même temps, c'est eux qui sont à l'avant-garde du combat pour l'autonomie. C'est ça? Et, et on se retrouve dans une situation assez euh, difficile. Je ne sais pas s'il nous reste euh, du temps, Antoine, mais et je vais faire un lien avec la question du droit de retrait, mais peut-être que…
0: Une minute et demie sur l'Alberta qui veut sortir du régime de pension du Canada pour se donner un régime euh, comme celui du Québec.
1: Ben, c'est ça. Je, je, une minute, puis on y reviendra les prochaines semaines parce qu'on va un sujet, mais on le voit, nous, on a exercé un droit de retrait en quelque sorte sur la taxe carbone. Mais ouais. c'est parce qu'on était là avant le fédéral, le fédéral était obligé de composer avec nous. Moi, ma thèse sur le sujet, c'est que ça n'existe pas véritablement de droit de retrait. Il faut le quémander, et à chaque fois, il faut le supplier puis se mettre à genoux.
0: C'est pas un là, droit. Ouais.
1: Ouais. Avec mmh. les retraites, c'est que l'Alberta dit, en, dans les années 60, Jean Le Sage avec un certain conseiller qui s'appelait Claude Morin, mais ça aussi, on en reparlera bientôt. J'ai commencé à, à visionner cet excellent documentaire. <rire>
0: que Claude as... Morin, un jeu dangereux à vrai,
1: mesdames me dit, et messieurs. Exactement. Et donc, dans ces années où Jean Lesage négociait avec l'Ister Bay Pearson un droit de retrait sur le régime de, de pension du Canada, euh, nous, on sort de ce régime-là, et c'est établi que les provinces sont pas obligées d'embarquer dans ce régime de pension. Hmm. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, une province, l'Alberta, dit « Moi, j'ai le droit de sortir de cette affaire-là, je veux faire comme le Québec. » Mais là, on a une belle preuve que, un, ils ont le droit en théorie, mais qu'en pratique, ça va être drôlement compliqué. Déjà, sur le plan de la négociation de l'argent qui est dans la caisse, ça, semble, ça a déjà l'air plus compliqué que négocier la dette euh, d'un Québec souverain. Oh. Euh, ben, écoute, la, la base de calcul, c'est quoi? Parce qu'à quelque part, là, ouais. le nationalisme albertain qui se manifeste à travers ce dossier des retraites, c'est un nationalisme de riches, de, de ceux qui sont tannés de payer pour les autres.
0: C'est comme Et les donc, séparatistes un... en Lombardie, en, en Italie.
1: Oui, on est dans un, 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 est dans un, un droit de retrait qui est un genre de séparatisme à la carte qui dit ben moi, je, si je fais mon propre fonds de retraite, comme ma fiscalité est performante, comme mes cotisants, comme ceux qui cotisent à mon régime vont être très, très performants. Ben, on pourrait faire des économies si on payait notre système de retraite seulement en Alberta. C'est ça. Moi, je suis pas, j'ai pas les calculs, j'ai pas le savoir mathématique pour le confirmer, mais à l'œil, ça me semble logique. Ouais. Et donc, dans le reste du Canada, si on perd l'Alberta pour financer la caisse commune en matière de retraite, ben, ça coûtera plus le même prix, les retraites, C'est ça. Et donc, comment on calcule la part de l'Alberta? Je m'arrête ici parce que, d'après moi, on va en reparler encore dans quelques semaines et dans quelques mois.
0: On aime ça, les sujets récurrents dans ta chronique constitutionnelle. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: Au plaisir, Antoine.
0: On se reparle la semaine prochaine. Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur à l'Université Laval en droit. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction... Partage, mais ça peut être aussi le bouche à oreille. Et je vous dis euh, à demain. Cube Radio.